0: Olá protagonistas, aqui quem fala sou eu, Augusto Hagensen, e hoje eu vou fazer uma leitura de doido aqui no nosso podcast. Bom, a crônica que eu vou ler, que eu escolhi para fazer uma leitura neste podcast é o Dê Uma Chance ao Ser Humano de Tuti Vazquez. Olha, é uma leitura de doido, como eu já disse, então... (risos) Vocês vão me acompanhar nessa leitura. Eu posso errar, eu não vou editar essa, essas questões, tá? Então não vai ser uma leitura perfeitinha, segue é me entendem. Vai ser uma leitura espontânea, tá certo? Então apertem os cintos, eu ia falar, apertem os ouvidos, mas não tem como fazer isso. Então apertem os cintos de segurança. Não sei onde você está agora. Você pode estar tá em casa, você pode estar tá no ônibus, você pode estar tá no carro. Apesar que eu aprendi na auto-escola que não pode ouvir hein? nada quando a gente está dirigindo. Não pode, por lei. <risos> Ou pelo menos tem ali um, um tantinho né, de volume permitido. Então eu espero que você esteja no permitido por lei. Mas se você quiser colocar no último volume para que todos e todas ouçam, aí eu vou deixar, porque é para um bem maior. <risos> Vamos para a leitura. Vamos lá. É uma crônica. Deu uma chance ao ser humano Tuti vasquez A vizinha tocou a campainha e quando abri a porta, surpreso com a visita inesperada, ela entrou, me abraçou forte e falou devagar, olhando fundo nos meus olhos. Você tem sido um vizinho muito compreensivo e eu ando muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai mudar. Desde então uma série de procedimentos na casa em frente a minha acabou com um pesadelo que me atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem um caso com o cachorro do vizinho para contar mas com um final feliz assim francamente duvido. A história, que agora passo, a história que agora passo a narrar do início explica em grande parte porque ainda acredito no ser humano. Oh, raça! Meus vizinhos, pelo menos assim os vejo da janela lá do Cafofo, não são pessoas comuns. Falo de gente especial um casal de artistas. Ele, músico, ela bailarina, dupla de movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso horário próprio e descompromissado, amplo, geral e restrito, com a pressa na execução das tarefas domésticas que assume sem ajuda de ninguém. A família, como se imaginava nos anos 60, não cuida do jardim. Faz compras de bicicleta, bate o tapete na sacada do segundo andar. O outro lava a calçada, cozinha. Sempre os imaginei vegetarianos. A para era das, da, da, na, na fachada, sabe? A para era nas facha, na fachada. De pedra. De pedra. Aquela sujeirinha, né? A paz mora do outro lado da rua Aí, confesso, morro de inveja quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante queria ser como eles quando o primeiro pastor alemão chegou ainda moleque para morar com meus adoráveis vizinhos a casa de pedra viveu dias de alegria dias de alegria alegria contagiante o bicho era uma gracinha foi crescendo começou a latir mas, nada que quebrasse a harmonia do lugar. Eu moro, esqueci de dizer, no paraíso. Quando, logo depois do primeiro acasalamento, o segundo pastor alemão fez crescer a família, cada paralelepípedo da minha rua pressentiu que estava para acontecer, ou não, de qualquer forma. Eu achava que, Se porventura aquilo virasse o inferno que se anunciava, outro vizinho de de certo perderia a paciência antes de mim. Que afinal virei tiete do jeito de viver que espiava pela janela do escritório de casa. Eu ia lá reclamar. Nunca! Não sei se os outros vizinhos decidiram em assembleia que esperariam a todo custo por uma reação minha. Mas, para encurtar a história, o fato é que um ano e tanto depois da chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, eu tive um ataque. Enlouqueci, surtei. Imaginei o mico. Vinha chegando da rua com meus filhos, gêmeos de 10 anos. Chovia baldes. Eu não conseguia achar as chaves. E os bichos gritavam como se fossem assaltantes de banco. — Segura o guarda-chuva! Cadê as chaves? Será que não podiam ao menos... Ah, eu disse! Será que não podiam ao menos parar de latir com um pouco? Caramba! Cala a boca! Gritei para ser ouvido em todo o bairro. Os cachorros emudeceram por 10 segundos... Fez-se um silêncio profundo na gávea. Os garotos me olhavam como se estivessem vendo alguém assim, inteiramente fora de si, pela primeira vez na vida. Eu mesmo não me reconhecia mais. Mas a primeira rosnada que se seguiu resolvi ir em frente. Impossível recuar. Cala a boca! Cala a boca! Silêncio total. Os meninos estavam agora admirados. Acho que jamais tinham visto aqueles bichos de boca fechada. Ninguém apareceu na janela. Havia luz às muitas, vezes em muitas casas e eu ali, chargado, decidir falar para ser ouvido até no Leblon. Não é possível que ninguém se incomode com esses cachorros. Estão todos surdos? Acho que, intimidada, a chuva parou. A cena era patética, eu fui salvo pelas malditas chaves que, enfim, apareceram no fim da mochila, no fundo da mochila. Entrei rápido com as crianças entre amassado e aliviado, achei na hora que devia conversar com meus filhos que melhor ainda seria escrever com eles uma carta educada e sincera explicando a a situação aos vizinhos preferidos. Comecei pedindo desculpas pela explosão daquela noite, mas pedi licença para contar o drama que se vivia do lado de cada rua. Havia muito tempo, não entrava nem saía de casa sem que os cães dessem alarme de minha presença na rua. Tinha vivido uma época de separações, morte de gente muito querida, além de movimentos de intensa felicidade, sempre com aqueles bichos latindo sem parar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, manja pesadelo. Seus cachorros são insuportáveis e, se vocês nada fizerem a respeito, estamos no Brasil, tudo é possível. Eu vou-me embora, e mudo, sumo daqui escrevi algo assim, mais resignado que irritado. O arquivo original sumiu do computador. Mas chegou aonde devia, ou a vizinha não teria me dado aquele abraço comovido na noite em que, em que abri a porta, hum, surpreso com ela, se anunciando no interfone, depois de meu xilique diante de casa. No dia seguinte, chegou a carta do marido dela. Seu incômodo é o nosso, agravado pelo fato de de sermos responsáveis por essas criaturas que adotamos, não para funções policiais, mas por amor mesmo. Desculpe os aborrecimentos. Agradeço a paciência e educação. Desde então, a coisa de um mês, portanto, meus vizinhos têm feito o possível para controlar o ímpeto de seus bichos, que já não me vigiam de noite. Arrumaram para eles coisa de certo mais interessante a fazer no quintal. Quando o DNA de Rintintim ameaça se manifestar, são chamados à atenção e se calam. Às vezes, não acredito que isso esteja realmente acontecendo neste mundo cão! que vivemos. Se não estou vendo coisas, o que também ocorre com certa frequência, o ser humano talvez ainda tenha alguma chance de dar certo. Pense nisso. (risos) Ai, maravilhoso. Eu acho que essa crônica deve falar um pouco, gente, de, de tolerância, né? Não sei, tolerância... Ou de meio que também fantasmas que a gente cria na nossa cabeça, né? Não sei, essa coisa de... paciência, de realidade, de coisas assim meio... Bom, até até mesmo o personagem aqui acaba dizendo, né? Olha, tanta coisa estava acontecendo na minha vida, tanta coisa vinha na minha cabeça, né? Quando você está naquela fluxo de pensamento, enfim. Sim, eu não sei eu acho que a palavra tolerância e intolerância obviamente é perca de paciência e tal é algo que fica comigo tá é uma primeira impressão assim que eu tenho dessa crônica mas aí fica para vocês também refletirem sobre isso tá certo um beijo e até a próxima leitura de doido